0: Je drinkt die thee hè? en je weet gewoon niet op wat voor reis je gaat. En uh, vaak is ook ons grootste verdriet, is ook ons grootste kracht. Dus ik voelde zo die switch, zeg maar. Ja, het was een soort ook thuiskomen bij mezelf, dat ik dat heel intens heb ervaren. En ik heb ook heel erg gevoeld van eigenlijk is dat gewoon het hoog of het mooiste wat we hier op aarde kunnen ervaren. Dat we gewoon echt thuis komen in onszelf, hoe fijn dat is. Ik had gewoon meer heb je gewoon niet nodig.
1: Welkom bij de Supernova Podcast. Mijn naam is David, leuk dat je luistert. De Supernova Podcast gaat over bewustwording, leven in vrijheid, spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling. Wekelijks spreek ik met inspirerende mensen om jou en mij te ondersteunen in onze ontwikkeling zodat we steeds meer gaan leven vanuit onszelf en steeds meer gaan worden wie we echt zijn. Vandaag een gesprek met Trientje over haar ayahuasca ervaringen. Als je de vorige aflevering met Ellie Vrolijk nog niet hebt geluisterd, dan zou ik je aanraden om die aflevering eerst te beluisteren. In dit gesprek verkennen we welke rol ayahuasca speelt bij het verwerken van trauma's en andere gebeurtenissen in je leven die impact hebben op wie je bent. En wat ik zelf heel mooi vind aan ayahuasca is dat het een medicijn is wat werkt op je innerlijke en emotionele processen... en daarbij voorbij gaat aan het denken, analyseren en allerlei andere mentale ruis. En het werkt, zoals Ellie heel mooi zei in de vorige podcast, veel rechtstreekser. Hoe mooi is het dat er naast allerlei plantmedicijnen voor lichamelijke kwalen ook plantmedicijnen zoals ayahuasca zijn voor het hart... Trintje vertelt over de traumatische gebeurtenis uit haar jeugd in Amerika en hoe ayahuasca 30 jaar na dato precies daar ging werken waar het nodig was. En dat is trouwens ook mijn eigen ervaring. We namen dit gesprek op direct na haar tweede ayahuasca reis afgelopen juli. En het mooie daarvan is dat de ervaring nog heel vers is en dat het gesprek daarom veel dichter bij het gevoel staat en niet zozeer analytisch vanuit het hoofd. Ik hoop dat je van dit gesprek geniet en dat je er inzichten uit haalt voor jezelf. Voordat we gaan luisteren nog twee dingen. Als je deze podcast waardevol vindt en je hebt er wat aan, dan wil ik je vragen om jezelf te abonneren op iTunes. En helemaal mooi is het als je daar ook een korte review schrijft van één zin over wat je van de podcast vindt. Het is niet veel werk, maar het helpt wel bij het zichtbaar maken van de podcast, zodat deze door meer mensen gevonden kan worden. Het tweede wat je kan doen is iemand anders vertellen over de podcast. Deze twee dingen, een korte review achterlaten op iTunes... en de podcast delen met een vriend of vriendin... zijn voor jou een kleine moeite, maar voor mij een groot gebaar. Dus ik vind het heel tof als je dat wilt doen. En mijn dank daarvoor is groot. En wat je ook kunt doen, nummer drie, sorry daarvoor... is je inschrijven voor de Insiders Club via mijn website. Iedere donderdagmorgen, voordat de nieuwe podcast live gaat... Stuur ik je achtergrondinformatie over de aflevering en vertel ik je iets persoonlijks uit mijn leven op dat moment. Zo krijg je meer insight in de podcast en een inkijkje in ons reizende en ondernemende gezinsleven. Bij sommige podcasts kunnen luisteraars een boek winnen van de interviewgast. En ook daarover houd ik je via de mail op de hoogte. Zo mocht ik al een boek weggeven van Janneke van der Meulen en drie boeken van Hielke Bonnema, vandaag in de mail. Oké, okay. als je bovenstaande allemaal gedaan hebt, en dat kan trouwens tijdens het luisteren, je multitasking, neem ik je mee naar het gesprek aan de keukentafel tussen Trintje en mij over Ayahuasca. Oké, okay, welkom. Hey. Welkom.
0: <laughs> Dankjewel.
1: Leuk dat je er bent. <laughs> ja. Je bent altijd bij me. Ja. Maar niet zo vaak um, in een uh, echt gesprek uh, wat we niet met z'n tweeën voeren. Klopt, ja. um, En ik wil eigenlijk met jou, um, eigenlijk jouw verhaal horen <laughs> over jouw ayahuasca-reis. Hmm, spannend. Um, ja, spannend. Vind je het spannend?
0: <laughs> nou, het is wel iets, het is niet het uh, meest alledaagse gesprek.
1: Nee, nou, je hebt, um, je hebt twee ayahuasca-reizen gehad op het moment dat wij dit gesprek voeren. En er was een heel specifieke reden waarom jij überhaupt eigenlijk dat wilt doen, hè?
0: Ja, dat klopt. En wil ja. je
1: daar iets meer over vertellen?
0: Uh, eigenlijk de grootste reden was een stuk traumaverwerking eigenlijk vanuit mijn jeugd. Uh, toen ik tien was uh, uh, is mijn vader overleden in een ongeluk. En daar heb ik ook wel iets van gezien. En uh, ik had zo nooit echt heel erg de indruk dat dat nog heel erg een onderdeel van mijn leven uitmaakte. Maar wat me wel opviel zeg maar het afgelopen jaar is dat ik het gevoel had van, hé, hey, ik, ik leef niet altijd volledig. Het is net alsof ik een beetje terughoud. En um, op een gegeven moment vertelde iemand ook over een ervaring... van, hé, hey, soms als je iets meemaakt, een trauma... dan ga je een beetje in, gaat je lichaam in de overleefstand. En mm -hmm. toen klikte dat bij mij. Ik dacht, ergens is het ook logisch... dat ik gewoon als kind van tien ineens iets traumatisch meemaakte... Het is eigenlijk logisch dat, dat je dan denkt van... hé, hey, dit leven is eigenlijk niet zo veilig. Ja, en, ja nou, Ik wil
1: er even op ingaan, want je zegt van een traumatische gebeurtenis. Ik weet er wat meer van. Maar kun je even vertellen van... want het was natuurlijk niet een alledaags ongeluk wat er gebeurde. Wil je nee, even de, de context even schetsen? Ja.
0: Nou, wij woonden in Amerika. Mijn vader die was koeienboer. Dus uh, we zijn er naartoe vertrokken toen ik zelf zes was. En samen met mijn zus, twee broertjes en mijn moeder... En um, hij was op een gegeven moment aan het werk op het land. En uh, je hebt in Amerika bij, de, bij die grote boerderij heb je lagoons. En dat is eigenlijk gewoon een afwateringssysteem waar water opgevangen mm. wordt. En um, daar waren ze dus bezig. En uh, daar werden gewoon hele muren eigenlijk gebouwd van zand. En uh, mijn vader was er dus ook aan het scheppen. En toen is, uh, was er ook een kraantje. En toen is dus door die frictie waarschijnlijk van dat kraantje... is er zo'n muur ingestort. En uh, toen is mijn vader daaronder Jouw beland. vader is
1: levend begraven eigenlijk. Nou
0: ja. Of in ieder geval onder het zand uh, gekomen. Mm -hmm. En um, ja, weet je, zeggen dat hij op slag weg was. Hè? En dat hopen we dan ook allemaal... Maar dat is natuurlijk heel heftig. En uh, uh, een paar jaar terug... merkte ik... kwam bij mij echt boven... toch een, een angst voor de dood. En uh, ik dacht... goh, dat is ook niet zo raar. Want je bent natuurlijk gelijk je naïviteit... kwijt als kind. Toen heb ik ook wel een ervaring gehad. Uh, ik, ik werk ook met kinesiologie. En uh, daar gebruik ik ook buisjes met emoties. En uh, toen... Uh, en wij samen getest, mm -hmm. hè? Ja. Omdat ik voelde van, wat zit er onder die angst? Ik voel zo'n angst. En toen kwam wel ook het buisje verstikking daaruit. En ja. toen, heb ik heel, uh, toen kwam er bij mij heel veel los op dat vlak gewoon. Ja, dat was
1: heftig eigenlijk. Ja. Eigenlijk ook een verrassing toen de tijd. Ja. Voor mij ja. en voor jou. Maar toen en, bracht een herinnering uh, naar boven,
0: hè? Ja. Dat was heel heftig. En, uh...
1: Maar dat was heftig omdat je toen eigenlijk besefte van, oké, okay, mijn vader is gestikt. Ja. En het verstikkingsthema?
0: Nou ja, ja. dat weten dat, dat, dat we gewoon niet zeker. Maar ik vond het wel heel apart dat dat thema gewoon zo boven kwam. En dat ja. is wel, ja, was voor mij ook wel weer een nieuw um, stuk verwerking. Ja. Dat vond ik wel ook heel heftig. Ja. ja. Nou ja, een stuk van die ervaring is ook dat um, uh, een jongen, zeg maar, die kwam een moeder waarschuwen. Die heeft de ambulance gebeld. Toen. Uh, ben ik daar zelf met mijn broer onder mij naartoe gelopen. Mm -hmm. En ik denk dat dat gewoon een reflex is van, uh, van mij als kind... om toch iets te willen doen. Ja, in zo ja ik voelde alle heftigheid. Mijn moeder die is ook gelijk gaan huilen. En, um, dus toen ben ik daar naartoe ge gerend. En toen waren ze dus ook bezig met dat kraantje. Nou, toen heb ik ook gezien dat hij daar lag... Ja. En uh, weet je dat, daar heb ik er bijna een soort vage herinnering van, omdat ik denk dat is waarschijnlijk een stuk bescherming in je systeem, dat je dat niet... Ja, je hebt dat uh, lange,
1: lange tijd heb jij dat beeld eigenlijk weggestopt.
0: Ja, en dat is pas later echt boven gekomen, dat ik dacht, goh, dat is echt iets wat ik heb gezien. En um, ik kan er nu over praten, <laughs> ik denk ook door de ayahuasca-ervaring, want ik kon hier eigenlijk ook nooit over praten zonder gewoon... Dat, dat ik weer helemaal vol schoot.
1: Ik zie wel even dat je het moeilijk hebt. Ik vraag natuurlijk door. Ja. En, uh, maar, maar ik ga het net nu brengen. Hè. Op een gegeven moment, hè, je hebt een ervaring gehad... Die, uh, waar je ook al in best al allerlei dingen... Ja, ik zal niet noemen therapieën... maar wel van alles al mee hebt gedaan. Emotioneel werk. En toch had je het gevoel van... Hey, er is ja. iets met die aarde. Daar gaan we het zo meteen ook over hebben. En er is iets met dood... zeg maar, wat jou in het nu... zeg maar. Op bepaalde punten, zeg maar, blokkeerde.
0: Ja, yeah. dus ik, ik heb inderdaad meerdere dingen ook wel gedaan om dat te verwerken. Hm. Maar het voelde alsof er ergens op celniveau of gewoon misschien op een diep manier dat het nog in mijn lijf zat. Of dat ik gewoon ja. eigenlijk, dat het mij toch nog beperkte om, uh, om gewoon echt te leven. Ja. Eh? Alsof ik gewoon met, met, met een slag om de arm of zo leef. Ik merk, elke keer doe ik iets, maar dan maak ik het niet af, weet je. Dus ik doe het allemaal half. En, hmm. en dat was je... eigenlijk, zo ben ik erin gestapt. Ik dacht van, hé, hey, daar zit iets dieps, of daar zit nog iets. En uh, ik wil gewoon eens kijken wat zo'n ervaring mij brengt op dat vlak. Ja.
1: Maar je had dus van tevoren heel duidelijk van, oké, okay, ik wil dat ayahuasca gaan doen. En dat heeft een verbinding, zeg maar, of een link met de ervaring uit je jeugd.
0: Ja, dus dat gevoel had ik ja. wel heel sterk. Ik kreeg ook, want ik had een, een voorgesprek uh, met uh, Ellie Vrolijk... waar ik de ayahuasca heb gedaan. En zij beaamde ook dat dat heel vaak zo werkt... gewoon dat je door emotionele gebeurtenissen... eigenlijk niet helemaal mm. meer in je lijf durft te leven... en hier echt durft te zijn. Ja. Dus ik had ook wel het gevoel van... hé, hey, dit, dit klopt wel dat ik dit ga doen... Ja. ja.
1: Oké, okay, je hebt je op een gegeven moment aangemeld. Nou, er kwam een plek vrij eigenlijk, want het zat allemaal ja. vol bij haar. Maar je bent op een gegeven moment uh, een opening. Um, en uh, uh, kun je even vertellen, um, ja, wil je daar iets meer over vertellen? Over die, wat eraan vooraf ging of, of gaan we gelijk naar de ervaring zelf?
0: Um, nou, misschien in het kort. Ik werd, er kwam een plek vrij op het moment dat er ook uh, iets anders was was en ik moest daarin gewoon echt uh, voor mezelf ook kiezen. Dus daar begon het al mee, dat ik echt uh, uh, een keuze voor mezelf moest maken in plaats van uh, uh, dat te doen wat eigenlijk de sociaal wenselijke weg was. Dus mm -hmm. hè, het opende mm -hmm. zich al dat ik dacht van, oké. Okay.
1: Dit hoort dus <laughs> bij het ayahuasca proces eigenlijk. Ja, ze eigenlijk, zeggen he? namelijk ja. heel
0: vaak, zodra je je aanmeldt uh, dan begint eigenlijk je reis al. Dan gaat... Moeder Ayahuasca al, zeg maar, iets in je leven doen. Ja. En dat heb ik wel heel erg gemerkt. Dat was wel overduidelijk. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja.
1: Goed, je bent een weekend daar naartoe geweest. Ja. Um, wat was de ervaring zelf eigenlijk?
0: Uh, nou, je hebt altijd een bepaald beeld van iets, hè. Voordat je erin stapt. En um, ze vertelde ook daarvan, heel vaak beginnen mensen, begint de reis en nadat je drinkt, het is echt een drankje, een soort thee. En uh, vaak begint het voor mensen met flitsen of dat ze flitsen, kleurtjes beginnen te zien of geometrische ja. vormen. Dus eigenlijk lag ik daarop te wachten ja. <laughs> en dat gebeurde maar niet. Ja. En uh, op een gegeven moment voelde ik wel steeds meer emotie in mezelf omhoog komen. En ik dacht dat dat gewoon kwam omdat ik het gevoel had dat het bij mij niet werkte. En dat ik daar dus gewoon lag eindelijk. En je dacht van shit, ben ik wel. hier en het doet niks. Weet je, het werkt natuurlijk bij mij weer niet. Dus daar werd ik eigenlijk voor mijn gevoel emotioneel over. En ja, dan is het gewoon heel mooi. Het was echt een plek waar ik ben geweest... waar gewoon echt hele fijne begeleiding was. En um, dat ze zeiden tegen mij van... hé, hey, volgens mij moet jij eerst die tranen huilen die je nooit hebt kunnen huilen ja. en dat was eigenlijk alles wat ik hoefde te horen want toen gingen gewoon echt de sluis open, sluizen open. <laughs> en ik heb ja toen kwam er echt zo'n verdriet gewoon uit mijn hele vanuit mijn tenen en toen heb ik ja gewoon een paar uur gehuild eerst en uh, ja ik, ik kon gewoon doorhuilen Het was heel had je apart. ook een ervaring tijdens het huilen of nee ik was gewoon helemaal aan het huilen ja. Ik was gewoon alles in mijn, mijn hele...
1: Had je een besef was... van oké, okay, wat het deed? Of, of had je gewoon zoiets van, nee. nou laat het maar gewoon lekker?
0: Nee, ik had geen besef. Er kwamen ook geen beelden op dat moment. Nee. Ik voelde gewoon... Er kwam gewoon verdriet uit. En uh, achteraf nee. begrijp ik ook ja, dat het bij ayahuasca kan. Gewoon heel veel opgekropte emoties die er nooit uit konden. Die, hè, die, kunnen, die moeten soms eerst eruit voordat je weer echt lekker in je lijf kan leven. En, ja. Dus ik dacht ook, ik haal maar gewoon door.
1: <laughs> ja, en waar eindigde dit dan?
0: Nou, dit eindigde eigenlijk doordat... Um, uh, vanuit de begeleiding uh, ze mij aanmoedigden... om ook te voelen de kracht die daar eigenlijk onder mm. zit. Die, die pijn en... Uh, uh, waar ik dus ben geweest uh, bij mensen Aandacht in uh, Hengstdijk, werken ze dus met uh, kussens en met een mattenklopper. Mm -hmm. En uh, toen werd ik eigenlijk aangemoedigd van, hé, hey, ga eens even lekker slaan met die mattenklopper. Uh,
1: terwijl ja. je nog aan het huilen was? Of... Ja, ja,
0: terwijl ik nog die, dat verdriet ook zo voelde. Maar toen begon ik te slaan en dat was gewoon zo fijn om gewoon... Met al mijn kracht gewoon lekker te keer te gaan op die kussens. En toen voelde ik ook gewoon de verandering. Dat ja. ik vanuit dus dat verdriet ook ineens voelde. Dat eigenlijk er zo'n enorme bonk kracht eigenlijk in mijn, in mijn lijf ook zit. Mm -hmm. en, uh, en ik denk ja, vaak is ook ons grootste verdriet, is ook ons grootste kracht. Dus ik voelde zo die switch, zeg maar. Dus door eigenlijk met die matte klopper. Uh, ja te slaan. En
1: daarna kreeg je nog een andere ervaring.
0: Ja, toen ben ik dus uh, weer gaan liggen. En, uh, en toen begonnen, zeg maar, begon eigenlijk de reis verder te gaan met allemaal beelden. En toen, uh, toen heb ik een hele mooie ervaring dus gehad met, uh, met de aarde en met mijn vader. Ja, vertel eens even. Uh, ik had op een gegeven moment heel erg het gevoel dat ik mijn handen op de aarde wilde leggen. Dus ik ben op mijn buik op dat matje gaan liggen op dat matrasje ja. met mijn handen op de aarde. En um, toen zag ik gewoon, nou, toen kwam eerst dat beeld dus terug, dat ik mijn vader zag liggen. En uh, toen heb ik eerst, ja, toen kwam er nog een heel stuk verdriet uit. En op een gegeven moment, um, toen zag ik hem opstaan. Mm -hmm. Uit, ja, eigenlijk uit het graf. Hè? uit, die, Zo uit, de, uit dat. het. Bijna, en uit, ja, uit de grond en, uh, en echt in wit gekleed. En uh, toen hoorde ik de woorden, opgestaan in heerlijkheid. Mm -hmm. <laughs> en um, ik, ik weet nog, wat, wat me het meest bijblijft, is ook dat gezicht. Gewoon wat zo vol ontspanning en vol uh, vriendelijkheid was... En uh, mijn vader was een hele vriendelijke man... maar die had ook altijd wel een beetje een Noorse introverte uitstraling. En dat was totaal anders, zeg ja. maar, in, die, in dat beeld. Maar ik zag hem dus opstaan en ik zag... vanuit die grond zag ik vrucht komen. Dus vanuit die grond begon alles op te springen, te groeien. Bloemen, planten... En toen voelde ik heel diep, ja, weet je, ze zeggen vaak bij ayahuasca, je voelt bepaalde um, waarheden, mm -hmm. gewoon van het leven, van het hier zijn, maar die soms zo diep gaan dat je ze ook heel moeilijk um, in woorden kan brengen. En ja, dat vind ik heel moeilijk met dit stukje, maar ik voelde eigenlijk gewoon de eenheid. Dus dat... Goed, we denken vaak vanuit ons perspectief hier op aarde in goed en kwaad. Maar ik voelde toen op dat moment zo diep van alles hoort bij elkaar. En dat nou, het,
1: bedoel je dat het klopte dat hij eigenlijk Nou dat, was? Of?
0: Dat dat bij elkaar hoort. Dus hè, zijn sterven op die manier, maar ook het vrucht. De vrucht wat ik weer zag komen uit die grond. Ik ja. dacht op een diep niveau... Uh, is alles met elkaar verbonden. En, um, en toen voelde ik gewoon heel diep van binnen... voor het eerst eigenlijk uh, een soort verzoening met de aarde. Ja. En um, Dus ik heb daar gelegen dan met mijn handen op de aarde. En, um, en toen, eigenlijk, toen, toen kwam in die reis... kwamen er dus heel veel mooie beelden ook naar voren... dus van de aarde en hoe de aarde mij dus ook... Juist wil dragen dat mm -hmm. ik hier gewoon mag zijn. Veilig. En, uh, ja, want de aarde ik... was eigenlijk
1: geen veilige nee. plek. Was dat eigenlijk de conclusie van. Dat realiseer ja. ik me ook
0: vooral achteraf. Van eigenlijk heb ik hier nooit echt gewandeld op aarde, weet je. Met, met ja, de aarde heeft, Ellie zei dat later, de aarde heeft gewoon je vader opgeslokt.
1: Ja, dus dan is het geen veilige plek.
0: <laughs> nee, en, uh, en op een of andere manier. In die reis voelde ik dat gewoon bij elkaar komen. Toen ja. heb ik zo gevoeld ook juist die andere kant van moeder aarde. Ik, ik had ook nooit iets met het begrip moeder aarde. Dat vond ik zo'n raar begrip.
1: Kon ja. ik helemaal niks mee. überhaupt ook met de natuur had je niks, hè?
0: Nee, ook niet echt. Nee, en ik merkte dus ook heel erg... He, dus ik zag dus heel veel mooie beelden ook over hoe de aarde mij wil voeden en ons als gezin. Mm. Ook uh, dat we met de reis dus die aarde mogen ontdekken. En, uh, maar wat me dus heel erg bij is gebleven, dat ik uh, na de hele ayahuasca reis, toen, uh, toen ik weer buiten kwam, dat ik gewoon voor mijn gevoel voor het eerst de natuur zag. En dat het gewoon echt binnenkwam. En
1: wat zag je? Of voelde je? Ja,
0: ik zag gewoon, ik zag het, ik voelde het gewoon. He, ik merkte ook, het was een hele mooie plek. En ik voelde gewoon, ik was er al twee dagen, dat ik met mijn hoofd die prachtige tuin had beleefd. Ja. En toen stapte ik erin en toen voelde ik het gewoon met mijn hele lijf en met mijn zintuigen. En ik ja. had ook echt hele prachtige bloemen, die gewoon in het midden... Van het grasveld in zo'n hele mooie ja, bak stonden. Die had ik gewoon niet eens gezien. Weet je, dat ik denk, hoe kan ik die niet gezien hebben? Ja. Dat ik echt het gevoel had van jeetje. Net alsof ik nu hier echt land. Ja. Dus dat was wel heel... Uh... Um,
1: had je ook nog gesprek met je vader? Om even terug te gaan naar... Uh, ja, die ik heb keer. dus
0: tijdens de reis ook echt voor mijn gevoel echt contact met hem gehad. Ja, dat was wel heel bijzonder. Ik voelde gewoon echt uh, sowieso heel veel ontzag en dankbaarheid ook voor de, de moeilijke, mm -hmm. moeilijke weg ook, die hij is gegaan. En,
1: uh, ja, want even om het af te maken, nadat je vader is overleden, heeft jouw moeder de boerderij in Texas moeten verkopen. En zijn jullie ja, terug naar Nederland gegaan. Dus, dus was dat is echt gewoon hele heftige een hele grote, grote impact.
0: Natuurlijk. Ja. Ons hele leven stond op zijn kop. En. Uh, ja, en dat is iets... Ik, ik snap, weet ik voel dat ook als ik het zo zeg... vanuit een soort menselijk perspectief... is het bijna niet te begrijpen. Maar ik voelde op dat moment... gewoon zoveel dankbaarheid voor hem... en zijn weg. En dat heb ik ook gewoon... heb ik naar hem geuit. En uh, ik heb hem ook... Uh, ja, geknuffeld dan. Mm. <laughs> en en hij, ja, hij heeft nog een aantal mooie dingen... ook uh, tegen me gezegd mm. en... Uh, ja, ik voelde me gewoon heel erg verbonden met hem. Ja. Dus dat was hele heel, heel waardevolle, waardevolle momenten eigenlijk in die reis.
1: Dus wat is dan de grootste, als je, als je terugkijkt op die reis? Ik weet niet of er nog meer over is wat je wil vertellen.
0: Nou, ik heb nog veel meer ja. gezien, maar dit waren misschien wel Even de, over, over dit, ja, dit onderdeel over van je dit leven dit dan. Ja. Ja. ja,
1: En je hebt dus de, de natuur ging je anders beleven. ja. En was, was het de shift waar je naar op zoek was?
0: Ja, ik voelde wel echt een verschuiving in mezelf. En um, ik heb sowieso uh, een week lang het gevoel gehad dat ik helemaal... Ja, het was een soort ook thuiskomen bij mezelf. Dat ik dat heel intens heb ervaren. Mm -hmm. En ik heb ook heel erg gevoeld van eigenlijk is dat gewoon het hoog... of het mooiste wat we hier op aarde kunnen ervaren dat we gewoon echt thuis komen in onszelf en dat heb ik zo intens gevoeld hoe fijn dat is ik had gewoon hoe meer heb je gewoon niet nodig ja, ja. en dat was ook iets wat je dat voorheen dat maakt niet eens uit waar je woont wat je doet ik had zelfs zelfs schoonmaken of het huis poetsen deed ik nog met plezier omdat ik gewoon terwijl je dat normaal de... helemaal niet met plezier
1: doet <laughs> <laughs> maar thuiskomen bij jezelf dat had je eigenlijk nog nooit op die manier nee beleefd
0: nee en, maar hoe is het
1: dan nu? Dit is nu een maand geleden... of twee maanden geleden, op het ja. moment dat we dit opnemen. Kon je dat gevoel dan vasthouden? Of?
0: Nou, niet zo intens als die eerste week. Omdat je gewoon... Hè, ik denk dat dat gewoon ook het hele proces is van het leven. Dat je dan ja. weer... een beetje weer jezelf even kwijt... of, of die hè, daaruit vloept. Ik weet niet zo goed hoe ik dat moet omschrijven. Ja. Maar wel uh, dat ik wel... als ik gewoon in de rust ben... Dat ik wel die plek weer veel makkelijker kan, kan vinden. Ja, net alsof je de weg naar huis wat beter weet. Ja. En uh, de weg naar hè, huis dat, in dat was wel heel bijzonder dat die eerste week, dan heb ik wel geproefd van hoe het is als je dus ook inderdaad in die eenheid leeft. Ik voelde dat heel erg, gewoon een eenheid, gewoon met de mensen om me heen, met alle mensen. En uh, als je dan niet meer in afgescheidenheid denkt. En ja, dat, dat was wel echt. Uh, Heel bijzonder. En dat heb ik nu niet op, in die mate, maar um, wel dat ik nog echt dat, dat kan voelen als ik daar... Naartoe ga. Naartoe ga, ja. ja.
1: Je hebt toen gezegd van nou, ik wil het nog een keer. Ja. Je hebt onlangs een tweede ayahuasca uh, ervaren die mm -hmm. heel anders was, op een andere plek. Ja. Um, maar wat ik apart vond en ik, um, je zei op een gegeven moment ja, en ik heb mijn vader weer gesproken.
0: Ja, klopt. Hij zei van, hey, ben je daar weer?
1: Het <laughs> is toch best apart? Ja.
0: Ja. Ik had ook zoiets, wat is dit toch? Vreemd, jongens. Zo van zit ik dit nou te verzinnen, weet je? Ja. Het grappige is, je bent er wel bij. Het is niet zo dat je helemaal de planeet verlaat. Maar toch, het komt gewoon. En um, ik wilde dus die tweede reis doen. Omdat ik het gevoel had van die eerste reis was een stuk hè, traumaverwerking en herstel met de aarde. En uh, van het gebeuren met mijn vader. En ik was eigenlijk benieuwd van, hé, hey, wat laat moeder ayahuasca mij zien? Gewoon meer over mijn reis in het leven. Mijn, ja. Waarom ik hier ben. Wat is ben. je missie eigenlijk? Ja, ik ja. dacht even, nu hebben we dat opgeruimd. Ja, aan de kant, door. <laughs> van, uh, laten we nu nou, ik vond het wel apart. Je had, had wel een point. drang.
1: Jij zei van, nou, ik wil eigenlijk, het was meer die, die week al zei van, ja, ik wil nog een reis. En die ja. kwam ook heel snel daarna.
0: Ja, dus het was op een andere plek, omdat uh, die plek een vrij lange wachtlijst is. Maar weet je, dat was in een vrouwengroep, dus ook heel erg fijn. Ja. En um, ik heb, het grappige is dat ik ook van tevoren weer heb getwijfeld, want uh, het is iets waar... Ja, het is gewoon een overgave, want ik heb ook vroeger nooit drugs of zo gebruikt. Dat sprak me nooit aan, zeg maar, om controle nee. te verliezen of daarin te experimenteren. Dus ik merkte nu ook weer toch weer die drempel van... je drinkt die thee hè? en je weet gewoon niet op wat, wat voor reis gebeuren. je gaat. En, uh, en toch voelde ik van ja, ik moet dat gewoon nog een keer doen. Je was en de eerste uh, keer
1: echt super zenuwachtig. Ja, en angstig klopt. hier. Ik eh, bedoel, het klopte allemaal. Maar je was echt de tweede keer had je het ik wist ook dat ik eigenlijk. Ik ik
0: het ook maar Maar oh, ja. ik was echt zenuwachtig. De eerste en, keer was het heel uh...
1: duidelijk. De tweede keer twijfelde je wel. Toen zei je tegen mij nog: van ja, moet ik ja. wel gaan? Ik zei ja, uh, ik weet het niet.
0: Ja, en uh, toen heb ik voor mezelf nog een, een kaart getrokken. Omdat ik, een, uh, ik heb van die dozen met kaartjes. En toen trok ik de kaart van uh, het enige wat. Aan jou kan sterven is je ego. <laughs> ja. Toen dacht ik, weet je, ik ga het gewoon doen, want waar ben ik bang voor? Ja, precies. En, toen, goed. en ik voelde ook toen ik daar was van, oké, okay, dit is gewoon goed. Ja. En, uh, dus maar goed, we...
1: Ayahuasca is niet zomaar van, nou we gaan gezellig op reis. Nee. Ja.
0: Nee, ik zou, uh, dat wordt ook echt heel erg afgeraden, omdat bijvoorbeeld, want je kan het vast ergens bestellen, maar omdat zeker niet. Uh, alleen Recreatief thuis zelf te alleen doen? Te doen. Nee. Ja. En ik zou dat ook zeker met de ervaring die ik heb. Ik vond het heel erg waardevol dat, uh, dat ik beide keren gewoon echt... die bedding en die begeleiding had. Ja. Want het is echt niet niks wat ja. je doet. En uh, anders had ik het ook nooit gedurfd. Nee. Dus voor mij was dat uh, ja, absoluut een must. En uh, daarom hè, voor mensen die nu denken van... hé, hey, interessant... Ja, ik zou het niet overal... Ga heel goed bij jezelf ook voelen van... Um, waar ga je dit dan doen? Want je kan op sommige plekken kan je drinken en s'avonds weer naar huis. Hè? En ik heb bevaren, goh, als er heel veel loskomt... Uh, het is ook heel belangrijk om dat een plek te kunnen geven. Met fijne begeleiding. Dat mensen je ook kunnen helpen en vragen kunnen stellen en kunnen begeleiden. Ja,
1: want er komt dus ook nog een stukje... En dat is ook nog een, een, een onderwerp waar we het eerder ook over hadden. van Er is dus ook een stuk... En begeleiding en inzicht of interpretatie bijna van hetgene wat je meemaakt. Ja. Want in principe heeft alles wat je ziet en meemaakt een betekenis.
0: Ja, nou ik. Of. Hè, uh, dat vond ik heel erg mooi bij de eerste plek waar ik het heb gedaan. Daar was de aandacht ook heel erg op uh, wat, wat ze daar noemden, van het aan de grond zetten van je reis. En hè, sommige mm -hmm. mensen zien bijvoorbeeld, de, hè, mijn buurvrouw die had beelden gezien van. Uh, dat ze onder de stenen lag. Dus hè, die dacht van... god, dat heb ik misschien in een vorig leven meegemaakt... dat ik gewoon levend ben begraven of zo. En um, nou, dan was er een prachtige begeleiding van... hé, hey, maar waar in jouw leven... lig jij vandaag de dag nog onder stenen? Ja. Waarin durf jij jezelf niet te laten zien? Waar, vers waar verschuil je je nog?
1: Ja, het gaat eigenlijk altijd om het nu. Van Wat speelt er nu in jouw leven? Ja. Wat wil dit jou nu vertellen?
0: Ja, en dan zie je bij mensen de kwartjes vallen en soms de emotie komen. En dan denk je van, hé, hey, als je dat stapje mist, dan denk jij gewoon ja, dat wat je, heb je hebt eraan, gezien wat uit je vorige wat leven. heb je daaraan? Ja. ja. En, hè, en dat vond ik gewoon, uh, ja, vond ik heel erg mooi. En dat vond ik ook de meerwaarde dan dat je het met zo'n groep doet. Je hebt allemaal mensen die dus vertellen over hun, waarom ze daar zijn en dan hun reis. En hoe dat dus wordt... Ja, aan de grond wordt gezet en dat is zo inspirerend. Ja. Want eigenlijk zijn we, je, je kijkt in allemaal spiegels, want ergens herkennen we allemaal die gevoelens. En uh, ja, dat vond ik ook wel echt een toegevoegde waarde ja. om dat in zo'n groep te doen.
1: Ja. Ja. De tweede reis heb je een andere ervaring gehad, ook met de aarde weer? Ja, ik was
0: dus heel benieuwd, want ik trok. Hè, bij beide plekken werd er eerst een kaart getrokken, een soort intentie. En... Uh, nou, die herkende ik totaal voor het punt waar ik was. Dus ook, um, ook uh, wat ook voor mijn gevoel al te maken had met iets wat ik in de wereld moet zetten. Alleen ik wist niet precies, precies wat. En uh, ja, eigenlijk verrast het me wel. Ik heb in die reis um, eigenlijk vooral heel veel beelden gezien van moeder aarde die in nood is. Hmm. Dus dat begon met uh, dat ik in de zee was met tussen de vissen. En uh, dat die zee steeds meer verslechterde. En dat ik gewoon ook zag dat die vissen verdwenen. Nou, en toen vloog ik, uh, zeg maar, over de, de bossen waar gewoon alles gekapt werd. En dan zag ik nog een een, een kale boom met daar bovenin echt zo'n aap die daar hing zo van, waar moet ik naartoe? Mm -hmm. En toen ging ik naar de woestijnen en ik zag op een gegeven moment allemaal dieren de aarde afvliegen. En... Uh, en op een gegeven moment hè, ook, ook... Dus eigenlijk moeder aarde, de dieren, de natuur. De natuur maar ook op een gegeven moment zag ik allemaal mensen op een rij staan. Gewoon geteisterd en ziek. en ja. uh, De zieke mensheid. En ik voelde gewoon heel erg... Uh, jij moet gaan staan. Ja. En uh, ik zag mezelf staan echt zo op die aarde. Ik voelde heel erg dat moeder aarde... Waar ik me dus net mee had verzoend in mijn vorige <laughs> <Je> reis. <laughs> Dat hij nu zei: van, uh, Nu heb ik
1: een missie voor je.
0: Ja, en het was ook heel apart, want door de vorige reis was ik gaan denken, omdat ze me echt had laten zien, al die prachtige beelden: van... Weet je, het valt, het valt wel mee, weet je, tuurlijk. We hebben. Uh, de aardige naar de kloten, maar het maakt niet uit. Zo van, nou, volgens mij redt moeder aarde het wel. Ja. He, en ik heb echt gezien gewoon: van oké. Okay, Moeder Aarde is echt wel in nood. In nood. En, uh, en ik moet daar dus in gaan staan. En uh, ja, hoe ik dat precies invulling ga geven. Ja, maar het was heel reden. duidelijk voor jou persoonlijk. Ja. Het was echt voor mij persoonlijk, want op een gegeven moment... Ja, pakte ze mijn wangen. <laughs> en dan werd ik echt zo'n beetje bij mijn wangen gepakt van... Uh, ga je staan? Dus dat voelde ik wel heel erg als... Uh, nu moet je niet meer gaan klooien. ja. Je moet nu echt gewoon uh, in actie komen. En uh, ja.
1: Sluit in ieder geval aan bij jouw missie voor uh, gezondheid en plantaardig ja. eten.
0: Ja, dus dat herkende je. dat ik voelde je ook, of dat herkende in. ook, ja. ja. En uh, wel dat ik dacht van eh, plantaardig eten, draag ik nog altijd heel erg uit onder de noemer gezondheid. Maar ik dacht, hé, hey, ik mag ook best wel openlijker of gewoon opener spreken over de aarde en wat we dus met, ja. wat we onszelf elke dag voeden, wat we kunnen betekenen voor de aarde.
1: Ja, je had ook nog een dingetje meegemaakt, zei je, vertelde je mij eerder, dat je dus uh, je afvroeg van ja, maar zijn die planten dan wel genoeg als het gaat om voeding, ja. toch?
0: Nou, ik zag dus die zieke mensen allemaal staan en ik voelde heel erg van, uh, ik vroeg toen aan moeder Aarde van, uh, moet ik ze dan allemaal leren uh, of zeggen dat ze planten moeten eten om beter te worden? Uh, is dat dan ook echt? Ga je ze dan echt beter maken? Ja, ja. <laughs> zo. Uh, en uh, komen ze dan niet bedrogen uit? En toen voelde ik gewoon zo uh, die steun. Zo van ja, tuurlijk, mijn planten gaan die mensen beter maken. Alles wat ik in die planten leg. Ja. En... Uh, Bijzonder. Ja, het was heel mooi. Ja. Ja.
1: Oké, okay, daar gaan we nog een andere keer over doorpraten. Over welke planten dan en hoe je dat dan moet doen. Dat is een heel ander onderwerp. Ja. Maar daar gaan we zeker nog over doorpraten. Als laatste nog even jouw vader. Hè, <laughs> um, je, je kwam dus weer je vader tegen.
0: Ja, hij had nu geen wit en Gewoon zijn, zijn kleding zoals ik me ook herinner. Hij was niet Gandalf de White. Maar hij zei wel van, uh, hey, ben je daar weer? Ik zei, ja, ik ben er <laughs> En uh, ja, dat was ook gewoon een hele mooie uitwisseling. Ik voelde dus weer gewoon een, vanuit mijn tenen... gewoon een respect en dankbaarheid ja. voor zijn weg. En ik vind het bijna te... Ja, het raakt me ergens bijna zo diep... dat ik het bijna niet uit wil spreken... omdat ik het geen mm. recht kan doen. Ja. En... Um, en toen hadden we nog een kleine ja, uitwisseling. En uh, ook, het was ook wel heel erg mooi. Want mijn vader die was dus koeienboer met al die koeien daar in Texas. Terwijl mijn boodschap voor moeder aarde nu gewoon op een heel ander vlak ligt. Ja, dus geen niet koeien. Dat we eigenlijk weggaan van dus de dierlijke uh, voeding. Naar echte plantaardige voeding. En uh, ik, ik voelde ook dat ik daarom wilde uitspreken. Dat ik ook daarin gewoon niks ging rock voelde ten opzichte van hem. Of dat ik begrijp dat alles een periode heeft. En uh, ja, dat vond hij ook helemaal prima. Oké. Okay. Uh, <laughs> ja. ja, dat moest, moest... Je was
1: gereleased door je ja, vader om gewoon je missie uit te dragen. Hij
0: helemaal. Hè? Ja. En um, ja, dus ik voelde daarin dat... Ja, me daarin gewoon echt gesteund.
1: Ja. Oké, okay, um, je hebt twee ja. reizen gehad. Nou, toen uh, spraken we van, nou ja... Toen zei je van, nou, ik denk dat het nu wel even genoeg is.
0: Nou, ik, ik had het gevoel, kijk, het is prachtig. En ik denk, elke reis geeft je weer inzichten. Maar ik had ook het gevoel van, voor mij is het nu heel erg uh, de boodschap... Uh, om te gaan handelen en te gaan doen. Ja. En ik ben altijd iemand geweest van, ik vind het gewoon heerlijk om gewoon... Uh, uh, gewoon allemaal...
1: In jezelf aan het werk te zijn?
0: In mezelf ja. aan het werk te zijn. En gewoon dat lekker... Uh, ja, ik, ik sta gewoon altijd te popelen om naar iets te gaan als het gaat om zelfontwikkeling. Ja. Hè? En ik voel nu heel erg van, oké, okay, het is ook een tijd voor doen om, hè, om te gaan staan. Dus ja. ik heb nu geen nieuwe reis gepland. <lacht> <lacht> was weet ik dat <lacht> nog <eens> spontaan? <lacht> ik was zelfs even bang bij die tweede reis dat ik niks zou zien, omdat ik zo die die boodschap al voelde van... Hey, het is nu jouw moment om ook te gaan ja. doen. Maar dat kwam namelijk staan. al eerder vooruit. Dat ja. kwam al, het was eigenlijk de dus ayahuasca-reis. Misschien was voor dan jou... zie ik niet eens iets... omdat eigenlijk moeder ayahuasca wil zeggen... van joh, je kan wel altijd dit blijven opzoeken... maar je moet nu in actie komen.
1: Ja, het was voor jou een bevestiging... <lacht> voor iets wat je al wist wat je, wat je moest gaan ja. doen. Ja.
0: Dus ik was blij dat ik nog ja. dat, dat, dat stuk ook mee uh, kreeg. Ja,
1: heel mooi. Um, ja. Wil je daar nog uh, tot slot nog iets aan toevoegen?
0: Heb ik daar nog iets aan toe te voegen? Nou, ik, ik, ah, kijk, het, uh, ik wel had mens... wel een soort full circle gevoel. Al van gewoon het, het herstel met de aarde en dan hmm. die boodschap. En ook uh, met mijn vader daarin. Dat ik dacht van, hé, hey, dit is wel heel erg mooi hoe dat nou, samenkomt. En uh, ja. ja, ik voel me daar gewoon heel dankbaar dat, dat, uh, dat zo'n zo plant... Dat zo'n thee eigenlijk dat zulke heeft. dingen in je leven kan doen. Ja, we hadden het er natuurlijk daarnet is, ook daarnet ja. ook over voor
1: dit, deze opname. Van ja, wat bijzonder is dat er een plant is... die eigenlijk bij jou als een soort zoeklicht in jou aan het werk gaat. En precies dat eruit pakt wat jij nodig hebt.
0: Ja, en dat is gewoon heel bizar. Want iedereen heeft een andere reis en dat, dat klopt dan bij iedereen, hè? Ja. En ja... Uh, ja, wat dat betreft is dat echt uh, heel uh, magisch. Ja, ja.
1: oké. Okay, dus um, <laughs> ja, Kun je dan zeggen, ja, dit is een aanrader. Ik bedoel, het ja, is natuurlijk toch wel een reis. Ja,
0: ja ik, nee, ik zou het gewoon echt... Ja, absoluut. Ik zou het echt aanraden. Kijk, er zijn ook... Ik heb die eerste reis natuurlijk ook veel gehuild... dat er veel uitkwam. Maar weet je, dat voelt ook als zo'n opluchting. En zeker ja. als je in een plek bent waar gewoon mensen zich vrij voelen om dat te doen... en je wordt aangemoedigd. Ik heb daar op een gegeven moment... ja, toen ik zo lachte te huilen, weet je... dat gewoon uh, iemand van de begeleiding gewoon achter mij zat... met heel dicht mijn hand zo'n beetje op mijn rug en zei... huil maar, huil maar. Laat ja. het maar eruit. En dat, weet je, dat was ook al zo waardevol. Dus ja. nee, ja, ik, ik vond het zelf een... een ja, een hele bijzondere ervaring. En, uh, ik zou alleen dus erbij willen zeggen van... zoek gewoon een plek waar je voelt... waar de begeleiding goed is en waar je dat echt... Ja, want wat is er dan
1: als die begeleiding er niet was geweest? En je zou zeggen van... nou, ik ga gewoon dat drinken ergens.
0: Nou, ik hoor van anderen wel eens dat je ergens dan... uit zelfbescherming uh, daarin minder diep durft te gaan. Dus dat je ook... Uh, de werking daarin ook een beetje tegenhouden. Minder overgaven. ja. Dus hè, dan misschien dat je veel minder meemaakt op zo'n reis. Maar ik hoor ook wel eens: kijk, het kan ook heel heftig zijn als jij die begeleiding op dat moment niet hebt. Is dat natuurlijk heel vervelend. Ja. Kan ook heel er kan bij sommige, kan, kunnen ook angsten bovenkomen of hè, ja. noem maar op. Je weet ja, en het is belangrijk niet. dat
1: iemand wel weet van wat hij ja, moet doen op dat moment met jou. Want absoluut. zij, dat is wel goed om te noemen, zij hebben jou ook op een gegeven moment uit het huilen gehaald.
0: Ja, want ik dacht, Anders was je want, doorgegaan. Ik dacht, ik kan gewoon tot in de eeuwigheid huilen. Zo voelde het. En um, ik dacht ook van, ja, ik ga maar door. Want ik weet niet wanneer het klaar is. Dat kon ik zelf niet voelen op dat moment. En um, ja, dat soort momenten, dat er dan die begeleiding is. Uh, om je een stukje verder te helpen. Ja, ja Heel waarde. Oké,
1: okay. nou mooi. Bedankt dat je het wilde delen met ons allemaal. Ja. Uh, ik heb het al eerder gehoord natuurlijk. Maar um, dan, um, ja, het is goed om zo te delen. We gaan het hierbij laten. We gaan nog zeker vaker aandacht besteden aan Ayahuasca. Ik ja. heb nog een mooi interview uh, op de planning staan. Um, in ieder geval bedankt dat je het zo open wilde vertellen. Ja. Het is toch persoonlijk uiteindelijk, hè? Ik bedoel, ja, het, is het voelt in die verhaal, zin dubbel,
0: ja. want het voelt ook bijna als een soort heilig ja. iets. In die zin um, heb ik ook wel nagedacht, wil ik dat dan vertellen. Maar ik weet ook, weet je, misschien luistert u nu net iemand die, <laughs> die daardoor iets geraakt is. Of ja. dat weer een stap verder helpt. Ja. Ja.
1: Trintje, dank je wel. We okay. gaan het hierbij laten. <laughs> en uh, we gaan vervolgen met een uh, ander onderwerp. Dank je Oké, dat was hem. Ik ben heel benieuwd wat je van Trientje haar verhaal vond. Dat kun je mij laten weten door me te mailen via supernova.davidpieters.com of door een bericht te sturen aan mij of Trientje via Instagram of Facebook... waar je ons allebei kunt volgen. Ik vraag je nogmaals, als je dat nu niet gedaan hebt... Om jezelf te abonneren op iTunes. Een review daarachter te laten. En de podcast te delen met een vriend. En als je echt fan bent. Dan schrijf je je in voor de Insiders Club. Waar ik nog meer achtergrondinformatie. En persoonlijke belevenissen. Uit ons leven. Met jou deel. Ik bedank je voor het luisteren. En volgende week dan ben ik er weer. Met volgens mij de laatste aflevering. Van de podcast van dit jaar. Het wordt een bijzondere uitzending. Uh, dus.